0: a una edición más de Entre Rumis, como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Javier Villalbazo y me encuentro bien acompañado por mi Rumi, ¿qué digo? Mi Rumi, mi hermano, mi sangre, Quique Vázquez.
1: Quique Vázquez. Y Javier Villalbazo. Bienvenidos otra, a otra otro día de Entre Rumis, ya se la saben, comenten, combatan. Suscríbanse, denle click en la campana, ya saben todo lo que hay que hacer en YouTube para hacerles saber que somos personas importantes. Búsquenos en nuestro grupo de Facebook, Entre Rumi's Podcast, eh, ahí estamos al pendiente de todo. Y hoy estamos felices sí, señor. de que es mañana de Rumi honorario y hoy tenemos a una Rumi honoraria... Que ya teníamos muchísimas ganas de tener aquí Desde la primera temporada andábamos cazando los tiempos de esta mujer Por fin se dio Y queremos darle la bienvenida a Raquel Aedo hey. Hey. Hello, hello. ¿Cómo estás
2: Rage? Bien contenta de estar aquí ya Oye. Ya me la
0: debían Muchas gracias por venir a la casa de los roomies Al sillón que fue de los roomies Que a veces que se nos está comparando con el sillón de los Simpsons
1: El otro día qué sacaron bonito. ahí en el grupo
0: de, de Facebook eh, Yo no sé por qué porque aquí no hay ninguno beso que se la pase sentado viendo la televisión todo el día.
1: No, para nada. No, no, creo, no, no. No,
0: no, no, no hay. Pero hacemos lo que <ríe> ustedes. Y ¿Sí hay
1: un ñoño inmamable que tiene una referencia científica para todo. No, no, no. ¿qué no.
0: ¿Sabes? ¿Sabes que Nos falta una mujer de cabello azul.
2: Me hubieran avisado y me lo hubiera tenido. <risa>
0: Ay, pues bienvenida, bienvenida Rach, bienvenidos todos, ya saben que este es un espacio creado para todos ustedes Para compartir el día a día de, de las convivencias, nos pueden encontrar también en todas las plataformas de audio Como eh, Spotify, eh, Apple Podcast, Amazon Podcast y todas las eh, plataformas donde nos distribuye Anchor
1: Eso, y pues hoy quisimos invitar a Raquel... Además de porque es la Rumi honoraria desde hace un chingo de tiempo de, de esta casa. Y sí, de señor. que es una persona que admiramos, respetamos y le aprendemos un chingo porque eres una profesional de la escritura, de la escrituración, de la escritación.
2: Escribidora profesional. Escribidora profesional.
0: Justamente si usted se está preguntando, ¿Quién es Raquel? ¿Quién es esa mujer despampanante que se encuentra en medio de este par de imbéciles? Eh, pues bueno, aquí está la explicación. Rach. Cuéntanos, ¿eres guionista profesional?
2: Soy guionista.
0: ¿Desde hace ya varios ayeres?
2: Desde hace... no tantos, ¿eh? O sea, ya full time escritora, no tantos.
0: ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo ya full time? Ya
2: full time, solamente vivir de la escritura, como cuatro años. Es, o sea, he escrito profesionalmente desde los 18. Uh -huh. Pero lo que pagaba la renta era la publicidad. Ok. okay. Muchos, muchos años. Y final... o sea, ya el, el salto total uh, lo que paga la renta es el contenido, fue, no, seis años. Tienes seis
0: años. Bien, entonces seis, seis años bien. ya viviendo... De, mira, fíjate que en este espacio tenemos muchos roomies que eh, por muchos capítulos hemos platicado sobre el seguir tus sueños, el vivir de lo que amas, el poder pagar la renta de lo que de verdad disfrutas y el proceso que hay entre llegar a ese punto y pues de repente tener que hacer cosas que no te agradan del todo.
2: Sí.
0: ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, Rich? Pues
2: mira, um, la publicidad no creo que muchos expublicistas este no sé su público cómo reacciona el lenguaje incluyente pero ni modo mm, ah, Incidencia de género este, de la pelancia, este
0: espacio es para todos qué
2: bueno qué bueno me encanta este creo que muchos expublicistas tienen como súper sa satanizada la publicidad y es así como su época más oscura y cuando eran como habían vendido su alma al diablo y le, <risa> mi percepción no es así para nada porque además de que hice mucha familia uh -huh. también la publicidad es mucho más que, cual, que que la escuela y que cualquier otra cosa la publicidad fue mi entrenamiento o sea, wow. o sea la, la, los skills que la publicidad me dio uh -huh. son los skills que me hicieron buena escritora siento wow. o sea, oye la... ¿se ¿sí viste
0: en campañas muy famosas
2: este, pues en algunas, o sea, trabajé, trabajé para Camel, en la, aquella época en la que Camel todavía hacía como sus cajetillas así como. Así
0: ah, como la, ah, las quedan como de
2: colección, ajá, ¿no? me tocó esa época, me tocó la época más misógina de Axe, pero también es la época más famosa. <risa> <risa> Ay, miren, pues <risa> la verdad, ¿eh, amigos? Lo que es. Sí, lo que es. es, lo que ¿Eh? es lo que ¿Hay es? algún
0: logo de Axe aquí? No, entonces no nos pidan respeto.
2: <risa> <risa> Páguenos. No, 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 cero, cero respeto, era chambar. Sí, claro. Pero aprendí muchas cosas, tuve, tuve, o sea, por ejemplo, mis clientes de Camel siempre fueron gente divina y, y en cambio cliente, trabajé, ¿sabes qué? qué ¿Cómo empecé con Julio Regalado? Güey? ¿Qué? ¿Y qué hacías con Julio Regalado? Pues escribí algunos, algunos chistes para Julio Regalado. Wow. Porque eso sí, siempre me enfocaba en el humor. Siempre 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 me he enfocado en el humor, siempre ha sido mi especialidad. Okay. Este y pues el el, el chistín de tío de Julio Regalado pues fue de las primeras cosas humorísticas que empecé a escribir, ajá. De eso ya tiene Casi 20
0: años, Juan. Un malguillo. Oye, ahorita que dices Julio Regalado, eh, quiero aprovechar este espacio para ofrecerle una disculpa al actor que encarnó a Julio Regalado por mucho tiempo. Yo no sabía que se había peleado con la banda, que ya no quería que lo encasillaran como Julio Regalado. Y hace como tres meses me lo encontré en un show, en un casino que íbamos en el mismo lineup Y entonces cuando lo vi, me mie, porque pues yo crecí viendo esos comerciales, güey, del primer Julio Regalado. Y entonces me le acerco y le digo, ay, ¿me no puede no regalar Ajá, me puede regalar una foto, por favor, güey? Y el señor, ah, sí, claro, con todo gusto. ¿no? Y me te me la acerco. regalo, te digo. Y pero en pero vez de foto...
2: Pero así de diciendo que pones algo al dos por uno.
0: Ajá, no, güey, <risa> es que justo cuando me acerco, le digo, ¿sabes qué mejor un videito para mis redes sociales? no y, muchachos, estoy bien emocionado porque estoy con Julio Regalado. Y el señor así con cara <risa> ¿Me querías ver a mí o a Julio Regalado? Yo así, ¡ay, corte, corte! Se cagó mi saludo. Ese... Dime que tienes ese video, por favor. Lo debo de tener porque no lo borré. No, marco, Pero fue muy incómodo grubo, por porque favor. ya yo no sabía que él llevaba tiempo pidiendo que se le desmarcara de la imagen de Julio Regalado. Para claro. mí es lo más emblemático que Pero ha hecho.
2: ¿Quién? ¿Julio Carmona?
0: No, un señor güerillo Ay, ya no, me acuerdo ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? No, no, Enrique, creo
2: Porque a mí me tocó Miguel Hoffman, o sea, me tocó el último hoy, Ajá, el, de, hoy. O sea, el ese, de ahorita Ese es el que a mí me tocó
0: no, Este es el primerito, primerito, un señor que ya es mayor ahorita es Sí, el no, mi, lo, mi no, 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 lo topo No me de... acuerdo
2: de... cómo se habla, lo topo porque me, me a mí me reto. regañó En un show de stand-up Ah, ¿Qué? ¿Qué? Sí, de hecho A mí me regañó en un show de stand-up se, se me acercó acá en el show, me dijo Hablas muy rápido, dices cosas muy complicadas, la gente no se va a reír Y se fue Así,
0: okay. Bueno, consideremos que él estaba haciendo eh, su rutina Vestido de basurero y tocando <risa> una guitarra Entonces este, es como muy de la comedia eh, era, de, otra época. No, ni siquiera, era otro ni, México ni, ni,
2: ni, ni siquiera es de mejor o peor, es de lateralidad Era otro claro. estilo y el Ajá. estilo de nosotros es como... Es Diferentes Es como diverso
0: sí, sí. Oye, pero sí, qué vergüenza Este Don Julio Si me está usted viendo
2: Señor Don Regalado Se va a emputar más Porque ni me acuerdo
0: de disculpa. su nombre güey. Señor,
1: regáleme una disculpa Don Julio Ay, Señor
2: no, Regalado <risa>
0: Entonces escribiste Gags para Julio Regalado Qué, qué emoción sí, y, y
2: muchísimos radios Genéricos de Comercial Mexicana O sea, yo aprendí a escribir Escribiendo radios De Comercial Mexicana Así aprendí a escribir Y... Y la verdad Es muy buen entrenamiento Porque diario escríbete algo que a huevo tiene que durar 20 segundos uh -huh. tienes que decir el nombre de la marca dos veces uh -huh. tienes que, que ponerle promoción Tienes que poner el producto y sí o sí tiene que tener alguna especie de narrativa, alguna especie de punchline. Entonces trabajar con restricciones es muy buen ejercicio para aprender a escribir. Porque cuando mm. llega el momento que te dicen, bueno, pues hazme algo de tres cuartillas de lo que tú quieras, es así como, ¿Qué? como yo digo como Dragon Ball Z cuando se ponían sus caparazoncitos <risa> y luego se los quitaban y era así como de, ¡ay, la gravedad me va al verga! Entonces, <risa> Policía me, me enseñó eso, me enseñó a pichar, me enseñó a relacionarme con productores, a entender... Este, o sea, a relacionarme con productores de piano no a relacionarme con productores de sí, sí, la claro. chamba en el ¿Mm? ¿no?
0: Y esto no es el catálogo de Televisa. Sí, sí, sí. sí. Oye, Rich, ¿y, ¿y qué estudiaste tú? Nada. O sea, Muy bien. Yo
2: tengo cuatro carreras truncas. Yo, uh -huh. yo, mi, yo, lo mío es una oficina, una profesión. O sea, yo, yo, aprendí, yo aprendí... Estaba en letras hispánicas. Ajá. Uh -huh. Pero no la acabé porque nos decían mucho los maestros, si ustedes querían escribir, se equivocaron de carrera. ¿Qué? Así decían. Es, le, decían, si lo que querían era ser escritores, escriban. Y Lucía <risa> sí. Sí, cierto. Si lo que querían ser escritores, escriban, porque esto es para ser académicos. Y pues, les tomé el consejo, me salí de la carrera y empecé a conseguir chambitas donde pudiera escribir, aunque fuera radios de Comercial Mexicana de Provincia. Este, y, y fui aprendiendo así, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Trat Trataban de poner atención a lo que estaba haciendo y tratando de, de desarrollar el skill set de, de una escritora. Uh -huh. Este, bueno, en ese momento yo decía de un escritor, porque no me asumía como escritora uh -huh. todavía. Uh -huh. Este, pero está, está muy clavada en aprender eso. Y, y fue funcionando, porque conforme tuve oportunidades de, de meterme en el mundo de los contenidos, el. Siempre que me enfrenté a gente que venía de escuelas de guionismo, uh -huh. tenían muchas virtudes, pero les faltaban muchas habilidades básicas de la chamba real. De o sea, la, la turbulaban, claro, el 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 <ríe> la tolerancia a la frustración y esas claro. cosas. Entonces era mucho como de, pero yo estudié en una escuela de guionismo en Los Ángeles y no sé qué, ¿por qué me estás diciendo que me faltó un acento en la página 5, sabes? Uh -huh. Y, y el, el publicista es más como, ah, ¿no te gustó? Basura, te hago otras cinco, no importa, porque la publicidad te, te, te enseñaba a soltar el ego de tus ideas rápido. ¿eh? Hay de
0: más simple. de donde vino eso, decías. Exacto, claro. a,
2: aprender que, que, que tu capacidad es crear, no, no tener... Una creación.
0: es como el futbolista de barrio y el de escuela no güey claro. mi mi cuau
2: cabrón ese güey
0: fue de calle güey mira sí, si sí, se no. aprendió ahí su cuautemilla y todo mira
1: con Haz la de joroba cuenta. metió
2: goles la <ríe> policía sí, sí, sea, te enseña a meter goles con la joroba oye Rich pero entonces claro. desde,
0: desde chiquita tú ya soñabas con, con escribir para sí, otra gente yo, ¿Sí era, o Si o era sea, como tu intención o, en la
2: vida o sea yo 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 soy, siento que tengo la fortuna enorme de dedicarme a lo que quería hacer de niña o sea, o sea creo, creo que... O sea, era eso o, o, o vampiro, decía yo.
0: <risa> Ay, mira. Yo también este, soñé con ser vampiro un tiempo, Que ¿eh? mira,
1: se, se está armando una mesa de juego de rol, de un rol de vampiro. Uy, de, sí. Si quieres ser vampiro... Hay, hay una silla ya, para ti. Ya tengo
2: hay, mi hoja hay. de personaje, ¿de qué estás hablando? <risa> ¡Eso, mamona! ¿De sí. quién crees que estás hablando? <risa> ¡Eso! Nada más, este es, hace como 15 años, entonces voy a tener que transicionar de género a mi personaje también.
1: <risa> mira, tú puedes ser... Quien quieras en un juego de rol, eso, sí. eso me encanta, eso y, me encanta el Y yo, el juego y yo quería
2: empezar, un, ¿sabes que tenía muchas ganas de hacer? Hacer uno de disidencias jugando Dungeons and Dragons. Oh. Que se llame Dungeons and Dragons,
1: güey. Ah oh. Eso.
2: Venga, que se
0: arme
1: y entonces el hechicero evocó un Shantaya wey Sí, sí, sí
2: No sé, y hacer como las historias medio, medio parodias de, de a lo mejor hay un hechicero que, com, que convierte a toda la generación de niños que siguen en cristal <risa> ¡No! No sé, wow, Y a ¡Wow! otra parte en Mazapán ¿no? Sí, porque, porque no sé si han visto, hay un programa que se llama Harmon Quest.
1: Ok. Que es
2: Dan Harmon, el creador de Ricky Morty de Comi. Juega Dungeons con sus amigos. No, wow. Que son todos genios creativos. Wow. Hacen unas historias increíbles y luego hacen, eso que se jugó, lo hacen animado.
1: ¡No! ¡Guau! Wow,
2: wow, ah, ¡Guau! ¡Qué wow. Vean, Harmon Quest lo, lo, lo necesito en mi vida. Harmon sí. Quest, ¿en dónde Har lo ponemos? Eh, en YouTube hay capítulos completos. ¡Guau! Wow, wow. Mira, pues yo, ahí bueno, está. Yo chico. he visto capítulos completos en YouTube. De eso que los suben y los bajan. Los suben y los bajan porque uh -huh. ahí es donde yo lo he visto y está muy cabrón.
0: Oh, mira, wow. pues ahí está la recomendación, muchachos. Si les gusta esta onda de los juegos de rol y conocen eh, un poco del trabajo del creador de Ricky Morty, pues a lo mejor les va a encantar este contenido en YouTube, ¿no?
1: Y, y entonces, o sea, tú estás en este devenir de, de chambas, de aprendiendo skill sets, eh. ¿cuándo fue que tú dijiste o, o, o tú te diste cuenta? Creo que ya sé, o sea, soy buena en esto, uh -huh. o sea, ¿cuándo fue que tú dijiste? Creo que el armo, creo que, que no, no soy como mediocre, no he llegado a donde quiero, pero ya vi que tengo un lugar
2: y que está en, chido. En la tercera agencia en la que trabajé que como que hizo, algo hizo clic y de repente me empezó a ir muy bien y pasé de ser la copywriter de la esquinita del escritorio 27 a de repente estar a cargo de equipos completos en muy poco tiempo fue, o sea, fue cuando me di cuenta que que tenía habilidad para esto, o sea, digo, uno, o sea, una, cosa, una cosa es la modestia, otra cosa es la falsa modestia y claro. me di cuenta que tenía mucha capacidad para crear rápido y eficientemente ¿no?
0: Pasaste okay. de un cubículo a una oficina con ventana
2: Pasé de un cubículo a, a sí a, a, estar como a, cargo, a, a estar en contacto con clientes, a dirigir, este, a dirigir este, equipos creativos enteros entonces, ahí fue cuando me empezó a caer el 20. No de que... A lo mejor no de... Si de, yo tenía un talento o había desarrollado un talento. Ajá. Porque, uh -huh. Pero sí fue en la tercera agencia en la que trabajé. Noveja Negra se llamaba. Que okay. es, que es mi, básicamente mi alma materia. El único lugar fuera del stand-up comedy donde todavía conservo muchísimos amigos. Muchísimos ¡Oh, amigos. qué chido! Ah, sí, sí, sí.
1: ¿Cuál, cuál fue la, la chamba, ya sea de, de tu vida de publicista, tu vida de comediante, de... ¿Qué fue tu primer orgullo? Así, tu primera joya de la corona.
2: Oveja. Oveja negra.
0: O Pero sea, dentro de Oveja, así el proyecto que digas... Puta, me mamé, güey.
2: Aunque nunca fue una marca muy grande, en Oveja llegó un punto donde yo, yo me volví la encargada principal de Mitsubishi Motors. ¿Ok? okay. O, sea, o sea, era... Eh, o sea, como que yo era la persona de Mitsubishi Motors. Uh -huh. Y mi relación con mis clientes de Mitsubishi, el trabajo que hicimos ahí todo, fue... Fue una época que disfruté muchísimo, o sea, era gente muy era gente muy sana, muy luminosa, nos la pasábamos muy bien, nos divertíamos un montón. este, o sea, Cuando cuando me volví como la, la creativa de Mitsubishi, fue súper bonito.
0: Ya dijiste, me la turbó. Fue, fue, super,
2: fue la primera vez que me sentía que trabajaba porque me gustaba ir a mi trabajo y convivir con la gente y todo 100%, uh -huh. independientemente del dinero. Ajá.
0: Que no odias el lunes, ¿no? Que dices, Exacto.
2: ay, mira, ya voy sí, a chambear. Mitsubishi Motors me hizo no odiar los lunes por, porque me gustaba. Y, y no creas que los comerciales son cosas que yo te diría, chécate la creatividad que hizo <risa> pero, pero disfrutaba hacerlo, disfrutaba la gente con la que lo hacía, disfrutaba la, la, la experiencia de trabajarlo todos los días. Fue bonito. Y, y
1: qué, qué, qué bonito, porque creo que es un ejemplo muy claro de... No, no disfrutaste el resultado tanto como el proceso, el proceso de hacerlo.
2: Sí, exacto. O sea, el resultado está bien. Era lo que Ajá. tenía que ser. Es, es un, una marca que vendía un producto muy como un producto. O sea, no, no era de esas campañas de publicidad súper estéticas, así cabrón que ganan sí. premios. Pero era, yo era muy feliz con con Mitsubishi. ¿sí?
0: Oye, Richie luego de Oveja, ¿qué vino en tu carrera profesional? De, de
2: Oveja vino mi primer acercamiento real, a los contenidos que fue que originalmente ya nunca sucedió, pero se iba a hacer Saturday Night Live en México.
1: Ajá. Ok. Este,
2: y, y la gente de Saturday Night Live hizo un casting en México. Este, en México, y no me hagan mucho caso, en México y Los Ángeles o algo así, uh -huh. como para buscar al equipo de escritores y de actores. Ok. Y y yo mandé mi casting como escritora y me quedé como escritora y entonces se trabajó un año en ese proyecto y el piloto al final, se hizo el piloto, al final el programa no se hizo por diferentes razones político-económicas uh -huh. pero sí se hizo en teatro durante meses y tuvimos sold out con un nombre falso o sea, nadie sabía que éramos Saturday Night Live <risa> éramos un programa de sketches que se llamaba Región 4, uh -huh. este que era el equipo de Saturday Night Live entrenándose y ahí fue cuando fue mi salto a contenidos y además, o sea, fue un proyecto que es irónico porque no salió, pero cumplió, de hecho, es lo contrario de irónico porque cumplió exactamente su propósito: que Saturday Night Live, lo que se suponía que tenía que ser a un semillero de, de talentos. De talento. Y todas las personas de ese equipo trabajamos en comedia profesionalmente, todas. ¡Oh, qué chingón! Oh, nadie, hizo, nadie hizo Saturday Night Live, pero todas las personas de ese equipo. Están en, 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 o en los escenarios, o en el cine, o en la tele, o en, o en el stand-up comedy, o en los musicales. O sea, todo ese equipo estaba... Era, estaba Isaac Salam, estaba Jesús Jesús Guzmán, estaba Manchita, estaba Diego Sanasi, estaba Roberto Flores. Sí, Flores. estaba Estaba Santiago Limón, que es el director de cine, de, de, de creo que Cindy La Regia. Uh -huh. este, estaba... Joe Rendón, que, que también es director de, de series, sobre
0: todo. Oye, entonces está muy chido porque incluso en, en otros episodios hemos platicado aquí con los roomies que de repente las cosas no salen como parecen y dices, ay, esto no estoy caminando en el sentido correcto, debería volver a mi cubículo de 3x2. Y a la hora de la hora
2: construiste algo.
0: Eso está muy chingón.
2: Sí, porque el programa, o sea, cuando se acabó el proyecto yo sentí que hacía un fracaso, porque además fue un año sin cobrar. Ajá. ¿no? que fue una pesadilla que, que, que pesadilla oh. de topar tarjetas de crédito y de pedir dinero prestado, y yo lo había considerado un fracaso, y conforme los años avanzaron toda la gente que conocí, y todo el trabajo que hice con ellos, de repente empezó a redituarme en oye, te invito acá, oye, trabajemos acá oye, ¿quieres ser estandopera? Que, que ahorita pues es o sea, no los conocería a ustedes en el estado. Entonces terminó Saturday Night Live México siendo lo que Saturday Night Live México tenía que ser, sin haber salido al aire. O sea, un lugar donde salieron nuevos talentos. Eso. Oye,
0: muy bien. Pues mira, ya ves, de repente uno piensa que esos pequeños tropiezos son fracasos de los que ya no te vas a levantar y aquí estás.
2: No, y también aprendes de eso, ¿no? Porque ¿cómo aprendí? O sea, y conocía ahí, conocía a los Robsar, que hoy día son mis jefes. O sea, que...
1: Ok. O sea, o sea
2: sin, sin Saturday Night Live. Y tuve que volver a publicidad, irme a regresar, irme a regresar varias veces. Este, es, trabajé en Canal 5, en Univisión en, en Televisa, regresé, todo ese tipo de cosas. Y finalmente ese contacto de ese proyecto a, antaño me llevó a estar hoy en Lemon Films, que es... Ay,
1: ay, ay y, y justo, o sea, queríamos hacer como todo este preámbulo Como
2: para que la gente
1: supiera como todo el camino que has empezado a, a, a trazarte uh -huh. Y que te ha traído aquí para hablar del proyecto que literalmente nos pediste Que querías platicar hoy con nosotros Sí. Que es esta película que ya sí. se va a estrenar Esta
2: película, sí, porque es lo, lo que le, le decía aquí que el otro día que Últimamente he estado mucho hablando de experiencia trans y de activismo y de difusión. Uh -huh. y Dije, oigan, pero voy a estrenar una película.
0: ¿no? Oigan, amigos, pero también tengo en chamba, en ¿eh? Un mes. Podemos hablar de mi película <ríe> una vez. En un mes se estrena la película. Bueno, eh, para no, cuando ya salga no, este capítulo ya
2: va a no ser... No es en un mes, ya hace en 15 días. El 1 de octubre estrenamos. El 1 de, octubre, de octubre, octubre se estrena
1: la película Matando Cabos 2, Matando la dos. máscara del máscara. ¿no? Matando
2: Cabos 2, la máscara del máscara Amazon Prime Video, 1 de octubre.
1: Uh,
0: Venga! ¿Va a salir en wow. Amazon Directo? En Amazon Directo. Ok, ¿No va, ¿no va a estar en salas de
2: cine? No, 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 porque el, el COVID, o sea, no, no, no me meto yo mucho en esa parte y no sé cómo estuvo los deals, pero sé uh -huh. que el COVID fue orillando a en lugar de hacer un proyecto de salas a que fuera un proyecto de streaming. Claro. Porque originalmente sé que íbamos a estrenar hace ya más de un año la película está hecha desde
0: hace mucho ya Ajá. ok, oye y cómo fue ese proceso porque creo que justo ayer estábamos eh, regresando al cine y le decía yo a Cris que una de las películas más emblemáticas del cine mexicano sin lugar a duda es Matando Cabos y una de
2: las cosas que más me asusta de haber hecho la secuela, a ver cuéntame ah, eso, claro. porque
0: eso es lo que nos llama no. mucho la
2: atención, o sea el proceso fue así por esto de Saturday Night Live y todo eso que dijimos uh -huh. eh, pa parece ser que los Robsar y Alexis Friedman que en ese momento era el, el productor de Lemon Ajá. Te, tenían mi nombre en un rotafolio pegado ya de que había una taza de café encima <risa> y hubo mil procesos con, con la historia del guión de esa película y mil pruebas y, y incluso eh, hubo un guión que, que se quemó porque se se liqueó este, públicamente y sí, hay
0: un chismeciro. ¿podemos sí. hablar de eso?
2: pues es la cosa Mira, uno no me toca a mí porque es una relación de banda de Lemon que yo no conozco. Uh -huh. Y dos, no lo sé bien. O sea, okay. entonces no, no, no quiero generar okay. un chisme bueno, falso. No Malinformación. No quiero malinformar, no sé bien qué pasó y Pero sé que se liqueó un guión y, y eso afectó a que a que murió un guión cuando ya tenían una producción aprobada y un presupuesto y una urgencia de crear, de, de, de hacer algo.
0: Y aparte son proyectos carísimos, güey.
2: Sí, no, y además incluyen temas legales de cine y de... O sea, ve tú, oh. a saber, ve tú a saber todo el tema que había. El caso es que urgía un guión para una película que el guión que había ya no existía.
0: O sea, llegaron, hicieron un castillo de cartas y alguien llegó y le hizo así y dijeron Bás, otra vez, vamos
2: Básicamente, o sea, el, el, el guión ya no existía y, 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 no era, y no fue nada más por el leak. O sea, creo que al final, al final, este todavía no sentían que estaban ahí con el O sea, había... Entonces, había una urgencia y pues yo creo que nadie les dijo que sí y vieron mi nombre en el rotafolio.
0: Dijeron, okay, este, vámonos. Y me
2: hablaron y me dijeron, oye, ¿cómo estás? Y yo, ay, qué gusto. ¿Cómo está? Bla, bla, bla Oye, ¿quieres venir a pichar matando cabos? <risa> el lunes y era viernes. Y yo,
1: mm -hmm. ¿Qué?
2: Sí, <risa> claro. Ahí voy así. Y, o, sea, y, o sea, colgué... Me cagué, este, okay. lloré en posición fetal dos horas y luego me puse a trabajar todo el fin de semana y llegué el lunes con 14 pitches. O sea, wow. y, y, con 14 pitches, llegué, Ay, llegué con 14 ideas para la película. Ya me habían dado la indicación de que era una película que tenía que ser el estrella, la mascarita. O sea, eso no es una decisión creativa uh -huh, tuya. Mía, o sea, ese era es un mandatorio. O sea, el elenco es este, tienes que pinchar mandando cabos dos, la estrella tiene que ser Joaquín ¡Tacatá! -ta. Hazla, ¿no? Este, Entonces, 14 pitches llegué y yo pensé que yo iba a ir a una junta de varios pitches. O sea, que iba a llegar hacia la filita con mis papelitos uh -huh. y no, ya no tenían opciones o, o, o confiaban mucho en mí o yo no sé qué pasó, pero llegué y estaban. este.
0: Oye, Rich, perdón, vamos a poner en contexto a los roomies con este esta jerga de ah, productores sí. porque por ejemplo tú dices es que por el leak ya no se hizo lo yo me imagino un gordo en un traje en Mi la oficina del de no imcine va. así diciendo oigan esto no va oiga leak pero es que por no ya no y dices oh chingada no, madre no, pinche además, leak además es una
2: industria mega white si en los términos y se nos pegan entonces sí, 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 leak sí, de grande. fuga quiere decir que el guión se coló
0: se coló a las okay. redes
2: sociales y pitch se hizo público sin que fuera sí
0: pues no autorizado ¿no? exacto mm -hmm. y pitch
2: que se, se dice tal cual por pitch de béisbol porque avientas uh -huh. la pelotita, es el, 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 la parte en el proceso en la que llegas a contar la idea a grandes rasgos. Y dices, uh -huh. yo quiero hacer una película de vampiros donde todos los vampiros este, se, se han sadomasoquistas. No.
0: Uf, yo quiero estar en esa película. Sí, sí, sí. se me ocurrió porque
2: te vi de rojo. Dije, <risa> <risa> dije no puedo.
1: Yo puedo hacer sacrificio.
2: <risa> parece que. Ahí el tengo unas de cuerdas. La a la vida. Sí. Uf, el vampiro de la colonia este, Roma. Entonces, <risa> esa es la parte de pitch. Yo pensé, yo hice 14 pitches, 14 ideas generales de para dónde. No, no quise que escribí 14 películas en un fin de semana. Uh -huh. Hice 14 parrafitos de podría ser por aquí, podría ser por allá. Y pensé que iba a una junta donde diferentes personas iban a pichar sus versiones, pero uh -huh. ya no fue el caso. Llegué y estaban Joaquín y Silverio, o sea, o sea uh -huh. Mascarita uh -huh. y Tonio Caniva, Sí, sí, sí. Y Billy y Alexis Friedman no Y, y Ferro andaba rondando por ahí. este Y fui yo sola uh -huh. a ellos. Así de bueno, pues yo...
1: Venga, qué preciado. Sí,
2: pero algo que me enseñó la publicidad es cuando pichas... Aunque tú tengas todas las dudas internas del mundo, durante media hora tú finge que eres la persona más cabrona del mundo. Entonces yo me puse en plan, no, no saben yo la idea que les tengo. O sea, me puse... Sí, sí, porque sí. Porque te puedes estar muriendo por dentro, pero el pitch Es como quiso. No es la mejor banda de rock del mundo, pero empiezan diciendo, Ladies and Gentlemen, the greatest rock band in the world. Y como que te la crees una sí, hora es. y media. ¿Sabes? <risa> no mames, es la mejor banda de hola, rock del mundo. Hola, Un hola. momento. Vi sí. aquí. Señor. Ay, qué belleza. Entonces, Ay, eso me dio la publicidad, la confianza de pichar a una gente que mentía mucho porque. Pichar a estas personas es muy intimidante, pero yo claro. yo me es, porté como si yo supiera lo que estaba haciendo.
1: Es que no me puedo imaginar. Primero, es el pitch de Matando Cabos 2 o el spin-off de Matando Cabos, primero, uh -huh. ¿no? Uh, uh, sí. Luego, o sea, ya de entrada la Joaquín responsabilidad. Cossillo, frente a Silverio Palacios. Frente a Billy, que frente ya a a lo conocía Rosa. y es
2: mi amigo, pero aún así es un titán que lo ves y es un tipo muy... Es un tipo que tiene una presencia muy, muy fuerte, o sea, sí... Sí me sentía, o sea, yo me sentía una hormiga en ese en ese cuarto. Oh. Y dije, pero tienes que portarte como si fueras Godzilla Ni modo."
0: Sí. Y, y Antman, hiciste <ríe> de
2: concreto de hacerte aún
0: más ja, grande. Un
2: de <ríe> concreto. Y les gustó mi idea, les gustó una, o sea, les gustaron unas cuantas, pero les gustó especialmente una. Me dijeron, órale va. Esa idea no fue la que se hizo. En el proceso se decidió descartar y hacer una más, que es la wow. que se hizo. Y cuando me dieron el proyecto, yo me traje a la que era mi socia y mi compañera comercial en ese momento con la que yo escribía, Alejandra Rodríguez.
1: Ok. Una, uh -huh.
2: una mujer que también salió de esa altura de Nightlife México y que trabajó también. Puede que gente la toque por la impro Lucha, porque fue una de las. Ah, claro. Más la impro -lucha. Sí. Y Alejandra, pues es uno de los talentos cómicos más cabrones que han existido en México. Y yo tenía el honor de escribir con ella en ese entonces. Y me dieron el proyecto y le. Dije a Alexis, oye, y si, si accedo a ganar la mitad, ¿podemos traer a Alejandra? Y, y me dijo, sí, pues es, pues es tu es, dinero.
0: Es tu lana, tú la repartes. Y, y
2: fui con Alejandra y le ofrecí, y dije, no es mucho dinero, no tenemos que repartir, pero creo que es una buena oportunidad. Y empezó el proceso de hacerla, y empezó el proceso de hacer la película que fue una aventura, o sea, una se sabía la teoría y una había escrito programas y cosas, pero, pero realmente hacer una película que sabes que va a suceder y que, y que es una película de alto presupuesto en la que no, no solo nunca te has podido meter, sino que es un privilegio poder escribir una película con ese presupuesto ya garantizado en México. Pues fue una experiencia agridulce, hermosa, horrible, se lloró, se rió, se <risa> todo, y la coescribimos al final junto con el director de la original y co-guionista de la original. O sea, la gente que está diciendo que no está nada involucrada en los originales. O sea, la mayoría del equipo original está incluyendo el, el, los productores, el director y el director de fotografía originales. Entonces estuvo el, estuvo el director de la original, este Alejandro Lozano, uh -huh. que, que uh -huh. se terminó volviendo de mis mejores amigos por ese proceso. Ah, Mejor conocido como, el, como el, patas, el, <ríe> el patas El mismísimo Patas, ajá este y, y otra, otra chica que nunca digo su nombre porque ella firma con seudónimo en la película y no me queda claro si quiere o no quiere que se sepa que ella participó okay. porque ella trabaja con seudónimo por cuestiones de ella uh -huh. pero que ella es especialista en estructura y a la que le aprendí muchísimo y entonces vino como a la parte técnica okay. este, que, que les digo me la sabía en teoría pero nunca la había aplicado y está bien tener a alguien que está en el campo de juego y pues fue un trabajo... De ensueño... Poder hacer una cosa de ese tamaño... Y yo no sé cuál va a ser la recepción de la película... Y... O sea, yo no sé si la gente... He visto mucho que están hablando de, claro, y le pusieron matando cabos dos sacos en spin porque la lana y todo. Pero mira, podrá ser lo que sea y podrá ver los sientes que sea, pero las dos personas que escribieron la película la escribieron con un chingo de amor por la original y por un chingo de admiración por toda la gente involucrada por la original. O sea, y, y, y ganamos realmente muy poquito dinero por hacerla. O sea, uh -huh. fue, fue un trabajo genuino de amor por la original. Es no... El, el negocio que va a ser la película que no tendría por qué no serlo está bien es un trabajo padrísimo y es un trabajo que se hace con, con, con que mucha gente le está poniendo todo el corazón pero no se hizo por negocio ¿eh? se hizo por amor y lo ves con, con, con Billy con Patas lo hicieron porque querían recordar lo que hayan sentido cuando ellos trabajaron en el original
0: oye Richie cómo es un proceso creativo basado en un trabajo que es tan representativo del género en el, en el país o sea pues, como, como, ¿Cuál es? es? que no sé sí, si sí, estoy sí, sí. yendo no, 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 Exacto entiendo, al, te al perfecto, pedo
2: Te entiendo perfecto la pregunta
0: a, Yo ya estoy súper estresado nada más de pensar sí. Que voy a hacer la segunda parte de algo súper chingón Ajá. Y luego de ver a dos personas Que son súper súper Icónicos en el cine mexicano güey Que han hecho personajes emblemáticos Cabrón, eh, Joaquín Cosío estuvo En el infierno con el cochiloco el Que cochiloco. Eh, se volvió memes Y apodos y demás Silverio Palacios ha hecho impresionantes Cosas en el cine güey.
1: El, que el de el infierno es de... Oh,
0: güey, el, el, el viaje el del acorazado, güey. En el teatro, del, sin, sin en,
1: teatro
0: sí. en el teatro. Entonces, yo ya de ahí, ya
2: estoy muy nervioso por estar parado
0: ahí. ¿Cómo pasó eso?
2: Tienes tienes que encontrar ese balance entre Entre tenerle mucho amor y mucho respeto a lo que vino, pero no por eso no hacer lo que te dé tu rechingada, gana. ¿no? Ah, porque ya soy, ay, Cabrón. Que ah, sigue siendo tu película, ¿sabes? O sea, uh -huh. sigue siendo tu bebé. Y entonces censurarte tú por, por que porque Tony Dalton o Christoph no lo hubieran hecho, este, no, no puede ser porque ellos hicieron lo que hicieron y ellos hicieron el, el fueron el icono que fueron ellos, hicieron su trabajo. Pero si tú escribes tratando de imitarlos. Te vas a poner el pie sí, tú solo. Te vas a poner el pie tú solo y, y también vas a... O sea, dices, de veras voy, voy a tratar de imitar algo que ya se hizo bien o voy a tratar de poner mi propia voz. Y entonces, a final de cuentas, y lo poco, de lo poco que les puedo contar de la película, pero creo que esta lectura es la que yo recomiendo en la película, por lo menos les, de, viniendo de, de la autora les cuento un poco la intención que hubo, uh -huh. nosotros al final terminamos presentando esta versión de la película como, mira, queremos hacer una película moderna del santo.
0: Ah, no te pases. Esa,
2: esa es la lógica, esa es, esa es la lógica con la que se hizo. Entonces hay muchas cosas de la original que dentro de su absurdez y su humor disparado uh -huh. es este realista que aquí a propósito cruzamos más líneas del absurdo porque ven en la original esta escena hermosa en la que Mascarita fantasea con unas drogas y se mete una película del santo. Dije, uh -huh. Ese es el tono de él. Y la película es de él. Entonces, esta es la película que vamos a contar. Entonces, wow. entonces la película es mucho más absurda. Y tiene mucho... Alejandro y yo siempre hemos sido fans de la autoburla y la cuarta pared rota. Y el guiño guiño, estamos, siendo, estamos jugando con los recursos de la producción y la narrativa, que son clichés al punto de la como autosátira. O sea, nos encanta ese tema. Oy. lo intentamos hacer por ahí por ahí y a nivel creativo fue eso lo que gustó y eso, eso responde a tu pregunta es una decisión que si hubiéramos dicho, no, tenemos que respetar al pie de la letra del tono del original, no hubiéramos hecho. Y a mí me encanta la película. O sea, yo estoy muy orgullosa de la película. A mí me gusta, me divierte errores. No, no va a ganar ninguna palma de canes. <risa> pero se van a comer muchas deliciosas palomitas y, con esa película. Y, y, y para eso la hicimos, para disfrutar. Hicimos, hicimos una película que esperábamos que la, esperamos que la gente disfrute tanto de ver como lo mucho que disfrutamos nosotros cada vez que se nos ocurrió una pendejada escribiendo. Ay,
0: oh, qué bonito! Ese fue momento. el proceso. Oigan, pues ahí está, muchachos, no, no no vayan a Amazon Prime buscando la continuación de la historia o un seguimiento como tal, porque hay un proceso creativo en eso. Véanlo como una obra de arte aparte. Y
2: sin embargo, sí estuvo Patas cuidando uh -huh. mucho el no eh, eh, mascarita no diría esto. Ok, pero okay. no se comportaría esta manera. O sea, sí, o sea, sí estaban los celadores, los, 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 los guardianes de, uh -huh. los, de, 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 de la familia original de la... la sí, original.
0: que es una manera también como de cuidar ese seguimiento, y, ¿no? De...
2: Y fue un proceso muy, muy bonito hacerlo porque además... Y, y esto es, o sea, lo que les dije que no quería hablar mucho del tema, pero creo que sí es súper pertinente que, que yo transicioné, empecé mi transición de género y me oí como Raquel... Cuando la película ya estaba terminada y cuando le dije a Lemon, la primera reacción de, de Billy, de Ferry de Patas y de Erika Sánchez, que son las cabezas de Lemon y son grandes seres los humanos los cuatro, la primera reacción fue quedarse callados un segundo decir: Entonces hay que cambiar los créditos a la película. Entonces, wow. también es una comedia de acción de alto presupuesto con algunas cosas que, que no se han hecho en México y que se están intentando hacer en México, porque somos una industria naciente, uh -huh. escrita por dos mujeres, una de ellas trans, y eso para mí tiene un valor muy cabrón.
0: Por supuesto. para mí
2: tiene un, O sea, sí, para mí hay un valor extra en la película, en el hecho de que una disidencia género para ya he hecho una película que no es una película de arte blanco y negro sobre una prostituta trans bendito Dios que no estamos englobadas en, en eso y, y no transicionaba yo todavía cuando estaba haciendo el libreto pero ya vivía yo en ese entonces como hombre gay uh -huh. de cualquier manera ya tenía un valor así de repente fue pasando esto y a la película, o sea, para Lemon fue motivo no, no de o sea, cuando dijeron ah, no mames este, Rodrigo era Raquel para ellos fue motivo de Güey, no mames, pónselo a la película qué chingón que, uh -huh. que, 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 que esté el nombre de la persona que realmente la hizo y eso fue hermoso y creo que siempre es súper importante mencionar que, que Billy Fer, Patas y Erika son seres humanos hechos de oro sólido y Alexis Friedman también, porque él ya no estaba en Lemon y me habló cuando se enteró y me dijo que si quería que lo cambiara en IMBD también porque él controlaba mi ficha de IMVD. ¡Ah, qué chido! Este, ¿Y si la comiste? Sí, 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 sí. sí. Venga. Ya, hasta, hasta, hasta Comedy Central, que también o sea, esto está en mi IMVD, uh -huh. dice Raquel, y entre paréntesis, Rodrigo, que era el nombre con el que me presenté en Comedy Central. Entonces, ese es un gesto que hicieron ellos, que para mí suma la película de alguna manera, aunque no sea en la historia, sí en la historia de cómo se hizo la historia. ¿no? Claro, claro, claro. Refuerza no. esa, esa parte del es equipo. Para mí es valioso, es muy valioso y me... Me arraiga a Lemon a un nivel que ya supera cualquier otro trabajo que he tenido en mi vida. ¿no?
0: Claro, que te respeten y te, y no, te y, quieran y, así. Y, ¿Y
2: cómo me han cuidado? ¿no? Y cómo, me han, ¿Cómo me han tenido paciencia últimamente, Billy? Porque yo la verdad es que los últimos seis meses <risa> no he sido la más productiva. ¿eh? ¿Por qué? Porque la transición fue complicada al principio. O sea, okay. he escrito poco y escrito lento comparada para para yo, yo era conocida por ser rapidísima y efectiva y ahorita mi velocidad apenas estoy como recuperando mi vida otra vez okay. y además fue muy importante para mí volver al stand up comedy con en todo porque necesitaba mucho ser vista Uh -huh. y, y Billy lo ha entendido de una manera, me, me ha permitido regresar a mi paso a ser guionista, digamos.
0: Bueno, pero es que también no mudaste de dientes, o sea, Ajá. es un proceso bastante importante en el que se necesita que, que se te respete el espacio sí, y, y sí, toda pero, esa o sea, parte.
2: Creo que el mensaje principal, porque sabes que hablo mucho de, de la discriminación y de todo el lado oscuro, pero uh -huh. lo uh -huh. luminoso es este proceso podría a nivel laboral, y lo es para muchas, una cosa bien fea, una cosa bien complicada y, y, y Matando Cabos 2 es el inicio de una relación que hizo que este proceso para mí fuera denso, pero súper positivo y súper luminoso. Y eso es muy bonito. Y claro. yo pienso en Matando Cabos 2, como hablábamos antes de grabar el podcast, tú de germinar semillas en tu contexto. ¿no? Uh -huh. Toda la, la relación que se hizo y todo el amor que se hizo creando ese proyecto eh, me está pagando con dividendos ahorita de espirituales por, por todo lo que ha pasado, entonces pues es una película que se hizo en un que no se hizo como publicidad se hizo como arte o sea, quede bien o no quede bien le guste a la gente o no le guste a la gente, yo creo que les va a gustar, yo creo que mucha gente va a decir no, 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 y no, no van a querer aceptar que les va a gustar, pero les va a gustar porque la neta la película está chida
1: y con respecto a esto que tú decías de que va a haber gente que le va a gustar, a lo mejor va a haber gente que no le va a gustar. Va a haber gente que le va a gustar, pero no lo va a reconocer abiertamente. Y va a
2: haber gente que la va a odiar.
1: Y va a haber gente que la va a odiar. Ya salió un tráiler. Ya salió un tráiler.
2: Que yo soy ya. la voz del tráiler, by the way. ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? Lo, lo voy a... Lo yo, voy yo a... Voz, eh, mi voz, que como la resonaba en ese entonces, porque ha ido cambiando gradualmente un poco, pero yo soy la voz de ese tráiler. Ok. Va, 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 porque va, va. así estábamos de presupuesto, ya es el momento. De los... <risa> <risa> en ese
1: punto. Eso. <risa> ¿eh? Sí, y, sí, y, sí. Y bueno... Eh, Hubo muchísimas reacciones con respecto al tráiler. ¿Cuál es la tuya cuando viste el tráiler? ¿Qué pasó?
2: O sea, a mí el tráiler... Yo no puedo ser imparcial con ese tráiler porque... O sea, el tráiler para mí representa que ya va a salir la película. Claro. Creo que el tráiler no es muy representativo de, de... De las partes más padres de la película. Creo que el tráiler tiene como... Como la parte de acción está muy clara, uh -huh. pero creo que, creo que o sea, por ejemplo, este elemento santo que les digo que para mí es como muy importante, siento que no está en el trailer. Eh, y, y que, o sea, hay un tema ahí de. O sea, Alejandra y yo queríamos hacer un tráiler más en tónica, honest trailers, pero o sea, estábamos limitadas de de presupuestos y de difusión. Entonces, se hizo un tráiler muy clásico mm -hmm. y creo que el tráiler hace lo que tiene que hacer, que es, aquí están estos dos bonitos, ahora ellos están en el centro de la historia y viendo su historia. Entonces, mi reacción, jamás voy a poder ser imparcial con esa reacción. Yo lo vi y yo nada más escuché, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene,
0: ya viene, ya viene". <risa> claro, es como un hijo, güey. Nunca hay hijo feo. Ajá. Uh
2: -huh. Claro,
0: Oye Rich, ¿y el tráiler se guiona por aparte o, o se lo, saca lo, del proyecto lo, final? O lo como? hace,
2: lo hace una agencia aparte que se dedica a hacer trailers. O sea, okay. hay, hay gente que se dedica a hacer trailers. Compartir
0: sea, también fue una y, sorpresa verlo.
2: O sea, yo participé en algunas des, en algunas opiniones porque porque nosotras y, y, y el, la producción de Lemon dan feedback, ¿no? y sí dimos dimos opiniones y, y sugerimos líneas y uh -huh. hicimos, hicimos uno que uno que otro de los copies uh -huh. pero realmente el, el, el trabajo es de, de gente que se dedica a hacer trailers y que y que lo que se encargan de hacer es este ritmo que yo no entiendo bien porque el tráiler es un arte por sí solo uh -huh. este y y además este ha invocado mucho hate <risa> mucho hate pero Muchachos, soy activista trans. ¿Ustedes creen que su hate de Matando Cabo 2 me afecta? Me llegan, me, llegan unos me, me llegan unos mensajes de, de Matando Cabo 2 de repente, uh -huh. que, que parece que están volcando todo el odio del mundo ahí, y yo es así como, ¡ay! Un mensaje que no dice que soy un, una aberración de la naturaleza. <risa> o, o un Big, -big no solicitado. Entonces, wow. o sea, bandas, sí, sí, es, espero que la disfruten, pero si me quieren tirar hate, híjole...
0: Uh, ya, no, ya, aparte ya, no man. lo hagan amigos, no está chido O sea, si no te gusta no lo consumas Y ya lo hemos dicho muchas veces en este espacio Creo que todos tenemos eh, derecho De generar nuestro contenido De enseñar nuestro trabajo y, y si sí está medio de la fregada Que de repente tú le pones mucho corazón A un proyecto Y nada más porque a Juan de las Pitas No le gustó no, ahora yo, Ya yo, se yo, siente con la posibilidad yo, de Ay, a, ver, en, chingas, entiendo,
2: a tu madre. Yo entiendo dos cosas O sea, yo entiendo Uno que es algo que para mucha gente Es una película seminal en su vida Y que el miedo de que una secuela te la arruine o sea, yo lo entiendo, yo lo he hecho con secuelas de, de películas de Marvel que a mí me gustan. O sea, también entiendo la reacción. Y otro, que hay mucha gente que extraña mucho la presencia de Tony y de Christoph. Claro. Y, y, o sea, pues yo también le extraño porque pues, yo pienso en ellos y yo pienso en ellos como la gente que me inspiró a querer hacer cine cuando yo, cuando yo era adolescente y, y que es un honor estar trabajando en su película. Entonces, a mí también me da tristeza que no estén Tony y Christoph. O sea, claro. entonces. O sea, les aseguro que no, al contrario, o sea, yo les agradeceré por siempre que ellos hayan creado una cosa que me abrió las puertas para conocer ahora todo este mundo tan bonito. Yo entiendo que de ahí viene el hate también.
0: Claro, ahorita que estamos hablando ya de esta parte de, de, del hate y de cómo percibe la gente lo, lo que haces, ¿alguna vez dentro de toda tu trayectoria como guionista y demás, eh, te has enfrentado con esta, esta banda que de repente dice, no, tú no, tú no puedes, tú no lo haces bien, tú no lo vas a, tú no vas a pasar de perico a perro. Sí, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este proceso para lidiar con esta banda que, que de repente nada más está
2: ahí para, para minar sueños, güey, para decir, ah, tú, tú no sueñas, güey, ¿tú para qué sueñas? Ah, sí, uy, no manches, en, en Televisa alguien me dijo textual, ¿qué no entiendes que aquí los chistes siempre van a ser chistes de jotitos? Y así es como funciona. ¿Qué? ¿Cómo nos está yendo ahora con los chistes de Jotitos Villalba? Oh, no ¡Mira! Entonces, pues esa banda. Highland de rifa. <risa> Oye, gracias. Es que esa banda. si este, hay, sí hay banda que mina sueños. Sí, me he topado con algunos. Y sabes que mi consejo para lidiar con esa banda es: acuérdate que la banda que mina sueños es porque están muy, muy, muy aterrados. Y se están acordando mucho de su mortalidad cuando están viendo que las cosas cambian. Entonces, cuando, al, cuando, cuando alguien te escucha la crítica y si alguien te está dando feedback, tómalo. Pero si alguien te está diciendo, no sigas adelante, pon atención al señor te diciendo no sigas adelante porque, porque quiere decir que yo, yo estoy atrás. Y ¿Sí? no, solo, no solo no los peles, al contrario, abrázalos. Trata de, de crear... De, busca el guante blanco, güey, porque... porque ¿Sí? también hay banda que tiene miedo, güey. Tiene miedo de que las cosas cambien porque ya es un, un país que ha hecho la misma televisión desde los 60s hasta ahorita, uh -huh. de repente está cambiando. Entonces, sí. pues la impermanencia nos recuerda que nosotros tampoco somos impermanentes, ¿no?
1: Justo Entonces, pensaba, pensaba en esto de que solo cambiaron los valores de producción, pero es lo mismo. Y, y, y me acordaba también una frase que una vez mi mamá me dijo, cuando, ya he contado aquí que antes yo recibía mucho bullying y me decía, ¡Qué chido que haya gente queriéndote patear el culo! Quiere decir que vas adelante de ellos. Tú sigue caminando. Tú vete para allá. O sea, porque sí, sí es muy cierto que hay gente que, que le aterra ver... Que hay gente que tiene ideas distintas. Que está pensando en cosas diferentes. En gente diferente. Creo que eso también se aprecia. Que haya personas que estén pensando que del otro lado va a haber gente... Que los va a estar viendo. Que los va a estar escuchando. Y que piense en ideas en, en honor a esas personas. Entonces... Qué chido, y, y, y qué chido lo que dices, porque es verdad que, que esta gente que está para minar sueños es porque se da cuenta que lo que piensan ya no está fresco, ¿no? y ya no está, eh, que le está exigiendo moverse a un lugar, y es reconocer que ellos no se están queriendo mover.
2: Claro, sí, 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 y que la mayoría de ellos podrían, ¿eh? Sí. sí si, sí si, si, si solamente a vez nos aproximáramos con un, pues lo que tienes es miedo. sí. Sí.
1: Justo, y yo, yo Pensaba en, en En como Matando Cabos 2 eh, En esta en esta línea Que decías de es, es como Una carta de amor a las películas del santo Que, wow, que Ya quiero ver güey Pero <risa> es esas películas que la mayoría de las personas Vemos y que hay al menos una Que nos ha llamado la atención Pero que no la reconocemos Abiertamente de decir Güey el santo contra las mujeres vampiro, sí rifan. Contra bro. las mamias, güey. Sí, wey.
2: rifan a su manera. Y para mí rifan por, por la, el espíritu que había detrás de cómo se hicieron, sino por la calidad del producto. Se hacían con un chingo de amor al personaje, con un chingo de admiración, y se ve que se la pasaban bomba. Y no tenían ni idea de cómo editar, ni de cómo <ríe> filmar, ni de cómo nada. Y el santo habla en doblaje así. Claro. ¿no? pero, pero pues son parte de la cultura mexicana, son parte de la cultura de la lucha libre también y de la cultura del cine mexicano.
0: Justo hacia allá iba, creo que se juntaron como dos cosas que son fundamentales en la cultura mexicana, ¿no? que es como esta onda de eh, narrar historias desde un punto de vista muy particular y relacionar la lucha libre, que es un estandarte a nivel internacional. Entonces, fuera de nuestro país hay banda que... Ve películas del santo y dice, ah, no mames, el santo, güey, es como nuestro superhéroe, güey. Y nosotros ¿Eh? decimos, no, no, pinche santo, güey, eh, no fuera Spider-Man, ¿por qué estás mamando, no? Haciendo fila tres días, cabrón, antes ¿Qué? del estreno. Ah, el santo el rifaba. El santo muy rifaba muy cabrón y qué chingón que haya eh, proyectos que sigan retomando esa esencia de, de pasión. Y, y de identidad, güey. Eso Digo, está bien chido. Falta ver si
2: lo logramos, ¿no? Pero, pero, se, pero, se, pero hizo un, <risa> se, se hizo un trabajo con muchísimo amor, con gente bien padre y bien cabrona.
0: Qué chingón. O
2: sea, y, o sea neta, y fui, les dije al principio que piché como una hormiga, uh -huh. fui una hormiga todo el proceso y salgo como una hormiga, pero una hormiga muy satisfecha, ¿no? Porque trabajé con un chingo de titanes. Esto fue, eso fue bien.
0: ¡Qué bien. belleza! Y, y creo que con eso me gustaría que nos quedáramos en este capítulo. Me, me gustaría invitarte para una segunda eh, parte de, de este, porque es que hay muchísimas cosas que platicar. El mundo de la creatividad es impresionante. Hablar con alguien que tiene tantas tablas en este negocio, Ay, honey, que, que ha, que ha presentado, mira, a mí me enamoraste desde que me dijiste lo de Julio Regalado ¿eh? lo, lo del santo entonces matando cabos matando que, Julio, Julio Regalado Julio, Julio Regalado pero eh, muchachos, como saben, este capítulo es de una hora porque tenemos a eh, Rumi Honorari y eh, probablemente, seguramente, dependiendo de lo que ustedes nos digan aquí en los comentarios, vamos a tener una segunda parte con Raquel Aedo para que nos cuente mucho más de los procesos creativos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, ya saben que estamos en el, en el grupo de Facebook. Eh, me gustaría terminar este, este capítulo, como lo hemos hecho a lo largo de ya temporada y media en Entre Rumis con eh, cinco consejos que le regalamos a nuestros roomies al final, eh, generalmente van enfocados al tema de, de, del, del capítulo. Este, este capítulo eh, creo que eh, fue mucho hacia la parte de la creatividad y el desarrollo de ideas, pero me gustaría saber si, si dentro de, de, de Raquel hay, hay cinco, cinco cosas que nos quieras dejar a, a todos los roomies eh, en, en de resumen de, de todo esto lo que ha pasado en, en la parte laboral de tu vida en el desarrollo de, de, ah, de Raquel
2: a ver no sé si me puedo sacar sin... sí,
0: sí. si no ahorita te ayudamos ¿eh? porque yo yo, sí. yo yo me quedé con varias varias palabras ah, pero, que, pero que pero dijiste si quieren,
2: si quieren digo dos y, o tres y ustedes tú díte lo vamos, digo, tu casa Raquel casa, tú casa? haz lo, eh, que quieras. A ver, programa lo que quieras el, el que seguro tengo en la cabeza porque además siempre lo digo cuando doy clases y todo es eh, en nuestro trabajo y en el arte, el error es parte del proceso. Entonces no solo es algo a lo que no le debes de temer, es algo que, que debes darle la bienvenida porque la técnica nos da un montón de cosas, pero tu voz, tu famosa mi voz, son tus errores. Okay. O sea, tu, tu, tus errores que van a ir moldeando un poquito y que van a ir dándole como una... Es como la cara, que tus imperfecciones son lo que realmente hacen la cara, si no seríamos todos monitos como... ...como igualitos... Uh -huh. sí. eh, el, ...el error... ...es algo que nunca le debes de tener miedo a la creatividad... ...equivócate a gusto, no pasa nada... Okay. ...no
1: pasa
2: nada, ese, es el, ese sería el primero... ...el primero... qué tienes el yo, ...yo tengo una, no es un
1: consejo, es una pregunta... ...pero quizá de ahí salga un consejo... a ver. ...¿qué le recomendarías a alguien que se enfrenta... ...a un proyecto que es... ...grande, así, así de grande como el que te tocó... Eh, ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a una persona que se está enfrentando a una idea o a un proyecto que ve así de grande?
2: Que no tengas miedo de aceptarte aceptar que te sientes pequeño y eso no te detiene a de hacer cosas grandes. Okay. Uy, mira, aquí me pegó ese sí, balazo, sí, ¿eh? Eso,
1: ¿eh? Aquí, mamón. aquí en la frente me dio. Sentirte, sentirte pequeño no te detiene de hacer cosas grandes. Claro, y
2: se vale decirlo. Soy una hormiga, pero aquí estoy en este lugar grande. Está bien. ¡Eso!
0: ¡Qué, chuleado, oh, qué ¿eh? Muy bien, le diste le diste justo a lo de la hormiguita. ¿eh? <risa> eh, a mí me gustaría eh, decirles que no le tengan miedo al cambio. Eh, yo resoné muchísimo con, con algo que dijiste, tú estabas eh, viviendo una etapa eh, muy buena en, en la parte de la publicidad y, y dijiste, pues esto no es todo, yo quiero más. Y a lo mejor saliste de algo que tenías asegurado y en lo que probablemente eh, pues veías venir un, un futuro bastante bueno y te arriesgaste y buscaste lo que sí quería, lo que querías todavía más. Y ahorita estás presentándonos un proyecto que suena increíble, trabajando con gente que admiras. Eh, re, me identifiqué mucho con eso porque es parte de lo que a mí me ha pasado en la comedia Yo empecé admirando a, a muchos de ustedes, a todos ustedes eh, Para mí, tenerte sentada en este sillón es uno de esos logros Ay, Mira, no, me no, pongo no. hasta chinito, te lo juro
2: Pero si es mucho por los dos, es, yo los admiro muchísimo,
0: es que eso es, es maravilloso, poder trabajar con gente que admiras. Yo a este cabrón lo quiero muchísimo, lo admiro, todos los días hay algo que aprender con él y, y poder compartir este espacio creo que es muy importante. Pero ¿saben cómo uno llega a estos lugares en donde colabora con la gente que admira y, y es amigo de la gente que admira? Corriendo riesgos, muchachos. Entonces no le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a decir ¡Ay, es que a lo mejor no funciona y qué tal que la cago! ¡Te vas a levantar, güey! Al final te vas a levantar y vas a aprender algo de eso. Y creo que es con lo que yo me quedo de esta conversación. El cambio a veces asusta, pero generalmente trae cosas muy
2: bonitas. De acuerdo, qué bonito. ¿sí? Yo,
1: yo, yo quiero también decir que el cariño es una buena brújula. Algo que Raquel sí. no se cansó de decir es... Nosotros er éramos y somos fans de la película. Nosotros éramos y somos fans de las personas que estábamos, con las que estábamos trabajando en ese momento y es un trabajo que se hizo con mucho cariño, con mucho amor. Entonces, si, si lo que estás haciendo eh, invita a venir a, a tu trabajo al cariño, al amor, al respeto, es una buena señal. Si, eh, si, si lo que te despierta es cariño, es amor y es respeto por lo que haces, es una buena señal. Entonces, cuando tengan duda, pregúntense qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están invitando, porque si lo que están haciendo invita a estas tres cosas que Raquel no se cansó de recordarnos hoy uh -huh. es una buena señal y están en un buen terreno
0: y por ahí es y algo más que quieras eh, complementar Rich nos falta uno ¿verdad? nos falta sí. uno
2: rífate la, la vida no siempre es divertida y a veces tienes que hacer cosas para, para sobrevivir y para pagar la renta pero donde veas diversión <risa> tómala porque neta neta, neta, neta mm. Pi piensa, piensa, piensa que no importa qué hagas en tu vida, vas a escribir una película, hay una película que va a ser esa edición de todo lo que recuerdes el día que te moras La estás escribiendo ahorita. tus padres en las padres? ¿Por okay. qué? Oh. Oh.
0: Qué chingón, muchachos, pues creo que estamos llegando a la recta final de este capítulo como siempre es un placer tenerlos en esta su casa, gracias Rach por acompañarnos, gracias
2: a usted por invitarme
1: espero, a espero que sea la primera de muchas
0: sí, la neta, claro, la mira, neta sí vamos a ir viendo si le hacemos su sección como a tu mamá la señora bien parada vino aquí un día y de la repente, la señora bien
2: parada es increíble es increíble. La bien parada es increíble,
0: y ahora ya se volvió parte del staff, ¿eh? ya tiene aquí su sección entonces bien. mira, muchachos, si ustedes se sintieran igual de emocionados eh, que nosotros durante este capítulo pónganos en los comentarios y vamos viendo qué más podemos hacer con Rage mientras tanto redes sociales eh, otra vez recuérdanos lo del estreno proyectos eh, todo eh, lo que traes. estreno
2: Amazon Prime video primero de octubre uh -huh. o por lo menos hasta ahorita son la, la fecha confirmada que, que tengo muy bien este eh, redes sociales principalmente en Twitter si me quieren seguir en redes donde más activa soy es en Twitter y es lo único en la vida en lo que soy activa. es arroba rachaedo y véanme los escenarios que le estamos trabajando durísimo al stand up comedy este, y ahí en mi Twitter estoy constantemente anunciando shows y ese tipo de cosas y me encantaría verles ahí en vivo para que vean eh, lo, lo que sí lo que creo cuando lo que las cosas que estoy creando cuando ya no estoy creando sobre el material que ya existía ni sobre ni, ni sobre dictámenes de nada sino lo que sí sale de mi ronco pecho este pues está en, detrás del micrófono ¿no? Entonces, bueno, de bueno, octubre sabes algo es el pasado de octubre no todavía pero sé que salgo de gira y los voy a ver por el altiplano a partir del 15 de octubre voy a estar dando vueltas oh, este, uf. En, 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 vamos a estar en varios lugares eh, entre ellos puebla toluca Celaya este, me parece que va como lo más lejos que me voy. Venga. Eh, pero no se han confirmado las fechas porque están por confirmarse y van a estar en mis redes okay. a la brevedad. Uh -huh. A lo mejor para cuando vean esto ya están
0: ya estén publicadas. Y aparte, esta mujer tiene un taller de guión que me fascina ah, sí. vas a abrir este una eh, nueva siempre generación estoy,
2: siempre estoy de nuevo en mi twitter está toda la info uh -huh. y la estoy soltando constantemente si les interesa aprender guionismo y desarrollo y sobre todo técnicas de desarrollo creativo que, que es algo que, que la enseñanza es algo que amo hacer me encanta compartirlo este busquen ahí el taller damos un módulo cada mes un módulo un mes un módulo es un, módulo, es un, es un este, taller intensivo de, de un mes. Okay. y pues, sean bienvenidas a tomar esos talleres porque además pues, me ayudan mucho porque los gatos comen mucho y las tetas están caras <risa> entonces es el fondo michis y chichis de Raka. michis <risa> y chichis <risa> gran, gran fondo eh,
1: eh. eh, papi eh, no sé, no sé si se te olvidó, pero yo quiero recomendar que escuchen también tu podcast. Ay, qué pendeja. Sí. Mi
2: podcast en Spotify, Rage Against the Machine, Rage de Raquel, Machine de Macho. Estrenamos capítulo, estrenamos de dos a cuatro capítulos todas las semanas, según como haya estado mi creatividad. Son mini episodios en audio. Sí, me meto de lleno, es temas de disidencia de género, comunidad LGBT y cosas más. Y este, y activismo entonces si les interesa aprender más de ese mundo y más de esos temas y conocer los piensos de una mujer trans al respecto de el vivir como mujer trans el podcast ahí sí es 100% de ese tema
0: ¡Qué belleza! ¡Qué gran oportunidad! Así que, querido querida Rumi, si estás ahí escuchándonos y en algún momento has querido saber un poco más sobre este proceso de transición o no te identificas eh, con el género con el que naciste, bueno, pues eh, aquí hay una oportunidad para que te informes, para que sepas un poquito más. Y acércate a nosotros, ya sabes que aquí, mira, siempre tenemos, conocemos a alguien chido que nos puede sacar de una bronca, ¿eh? De una... <risa> Papito, ¿cómo están tus redes en, eh, ahorita, tus fechas? Bueno, porque las redes aparecen aquí pero tus fechas ay, octubre que viene, ¿Qué ay, viene? ¿Qué Dios octubre? Mío, te agarré con los calzones este, en el piso un ¿va? poquito sí pero <risa> no <risa> importa <risa> porque
1: el, el, <risa> el, 13, el 13 de octubre estoy en Monterrey eso? Eh, en, en la casa de José Luis Agar entonces va a haber dos funciones ese día el de las 6 de la tarde y el de las 10 de la noche entonces compren boletos uh, para cualquiera de las dos funciones gente vayan. de Saltillo en, en el Dogma también voy a estar eh, es un nombre muy extraño para un antro. <risa> <risa> Pero ahí voy a estar. Eh, gente de Saltillo, estén pendientes. Y creo que en octubre es lo, las únicas fechas que tengo hasta ahorita. Venga. Eh, y ya saben, búsquenme en redes como arroba aquí que bien parado. En cualquiera de las redes. Tú, mi Javis, tienes fechas en octubre.
0: Yo ahorita confirmada nada más tengo Puebla el 12 de octubre les aviso bien en mis redes sociales también, pero creo raza. que es como, como entre el 12 y el 14 de octubre, vamos a Puebla con eh, mi amigo, que digo mi amigo, Jan Arenas uh, maestro. Ma, el maestro Jan Arenas nos recibe en la eh, chula Puebla y ahí les voy a estar compartiendo también en, en mis redes sociales, muchísimas gracias Raquel por acompañarnos Raquel, te amamos, gracias te admiramos, te adoramos es mucho, es mucho, Qué placer qué, qué placer, placer y tenerte en la de casa,
1: de verdad espero que sea la primera de muchas, vamos a Yo gozar todos el estreno de de Matando cabos, ¿do? bueno, matando cabos, la máscara del máscara. La máscara del máscara. La máscara del máscara. Vamos a ver a, a Joaquín Cosío y a Silverio Palacios Uy, volviéndose mira. locos. Besote a Don
0: Joaquín, que ya sabe que se le quiere mucho en este espacio. ¿eh? <risa> Sobre todo en este, ¿En este? <risa> <risa> en este espacio, Y a don Silverio también, como de que no. no, de que no. <risa> Muchachos, muchas no, gracias bien, por no estar allí. <risa> <risa> ya se la saben, esta es su casa. Eh, si algún día saben, sienten que no caben en ningún lugar,
1: pásenle, esta es su casa.
0: Aquí cabemos todos. Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós.